0: Chau, chau, mis hermanos, continuamos hoy con la exposición de la Carta a los Hebreos, esperamos que el Eterno nos conceda un tiempo continuo para que la transmisión sea una sola y no, no, no sea cortada y además que haya especialmente mucha bendición para todas las personas que están eh, escuchando este, esta enseñanza. Bien, vamos a comenzar en el capítulo 8 que tiene 13 versículos y dice así ahora bien el punto principal de lo que venimos diciendo es esto tenemos un cohen que fue sentado a la diestra del trono de la majestad en los cielos Hassan de las cosas sagradas y del auténtico tabernáculo que, con, que construyó el Eterno no un hombre Hassan es el director de la liturgia en las congregaciones, porque todo Kohen es constituido para presentar tanto ofrendas como sacrificios, por lo cual es necesario que el Mashiach también tenga algo que ofrecer, así que si estuviera en la tierra, ni siquiera podría oficiar como sacerdote, habiendo quienes presentan las ofrendas según la Torah, los cuales sirven a un reflejo y proyección de las cosas celestiales, como le fue advertido a Moshe cuando estaba para terminar el tabernáculo. Asegúrate de hacer todas las cosas según el modelo que te fue mostrado en el monte. Pero ahora ha obtenido un oficio divino superior, por cuanto también es mediador de una mejor alianza establecida sobre mejores promesas porque si aquella primera hubiera sido sin defecto, jamás se habría procurado lugar para la segunda, porque reprochándolos dice, y aquí vienen días, dice el Eterno, en que estableceré pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus antepasados, el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Mistraim, porque ellos no permanecieron fieles en mi pacto, <coughs> y yo me desentendí de ellos, dice el Eterno. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Dice, eh, dice el Eterno, pondré mis leyes en su mente y sobre su corazón las escribiré. Y les seré por Elohim y ellos me serán por pueblo, y nunca más será necesario que unos a otros en se enseñen, ni un hermano tendrá que decirle a su hermano, conoce al Eterno, porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor, pues perdonaré sus iniquidades y nunca más me acordaré de sus pecados. Al decir nuevo, ha declarado anticuado el primero, y lo que es anticuado envejece y está cerca de su remoción. Muy bien. La realidad de la misión de Yeshua en esta edad presente incluye el hecho de que está sentado a la diestra del, del trono de la majestad en los cielos. Esto en realidad pues no debe tomarse literalmente porque no existe un trono eh, literal en, en los cielos. Pero cuando se habla de sentarse a la derecha, a la diestra, eso nos recuerda que es... La, de ahí viene el dicho, la mano derecha de alguien, o sea, es el principal después del que gobierna absolutamente todo. Entonces, al estar en la majestad de los cielos, eh, de los cielos no está oficiando en un templo hecho de manos por el hombre, sino por el Eterno. Esto nos muestra que su labor es muy superior a la que ofrecían los sacerdotes levitas en la tierra cuando el Mishkan y el templo estaban levantados. Bien, un Kohen un sumo sacerdote, debe presentar ofrendas, así que para que Yeshua demuestre que tiene el rol de sacerdote, según lo que dice la carta, es necesario que ofrezca algo, pero indudablemente, debe ser algo superior. En su caso, ofreció su propia vida desprovista de pecado para consumar la perfecta redención de la humanidad. Pues así como los animales, eh, que son los que eran ofrecidos por los sacerdotes levitas, solo pueden ser instrumentos para la expiación de pecados menores, o sea, los que no son intencionales. Asimismo, no pueden expiar los pecados más graves, o sea, los intencionales, que son los que puede únicamente expiar Yeshua al ofrecer su vida. Esto, esto es bueno que tengamos claros estos conceptos, porque de ahí vamos a entender muchas otras realidades que están escritas en la Torah y los demás textos de la Escritura. Es claro que si Yeshua estuviera en la tierra no podría ejercer tal sacerdocio, pues para ello ya estaban los hijos de la tribu de Leví. Acordémonos que el, el sacerdocio levítico, o mejor, el sacerdocio fue dado a la tribu de Leví y eran los que oficiaban dentro del Mishkan o dentro del templo. Ellos fueron comisionados para esa labor por parte del Eterno. Ahora bien, lo que se hacía en la Tierra, en los tiempos de Moshe, sirven como reflejo o figura o proyección de las cosas celestiales. Eh, lo que hace Yeshua, en realidad, no es un reflejo, sino que directamente está oficiando en las esferas celestiales. Cuando decimos un reflejo es más o menos para que nos demos cuenta qué es lo que deben hacer los sacerdotes, en este caso los sacerdotes levitas, y lo proyectamos a lo que hace Yeshua, que es en gran manera eh, superior. Bien, eh, por eso es que al ser el sacerdocio levítico insuficiente, para realizar una perfecta redención, fue necesario que hubiera, por decirlo así, una segunda instancia del sacerdocio, esta vez perfecto, que completa los requerimientos del Eterno directamente, pues no existe pecado que no pueda ser expiado. Por ello es que el autor de la Carta trae a colación las palabras que están escritas en el profeta Irme Yahu, o sea, Jeremías capítulo 31, versículos 31 al 34, que refleja el pacto renovado, no un nuevo pacto, sino el pacto renovado, que hace el Eterno con la casa de Israel y la casa de Yehudá. Pues, si el primer pacto hubiera sido suficiente, no hubiera sido necesario renovarlo, eso es claro. El pacto renovado consiste entonces, según las palabras del profeta, lo que está escrito allí en, en, el, en el texto que acabamos de mencionar, eh, eh, allí dice lo siguiente, pondré mi Torah en su mente y sobre su corazón la escribiré. ¿Qué significa esto? Que era necesario renovar, digámoslo así, el alma. En el sentido de que antes la Torah estaba escrita en piedra, o sea, las lujot, las tablas de la ley, las que Moshe bajó del monte, y en cierta medida podría parecer lejana para cumplirla. Está escrito allá. Pero ahora la misma Torah, por eso es que el pacto no es un nuevo pacto, sino un pacto renovado. La misma Torah que estaba escrita en tablas de piedra, ahora está en nuestra mente y escrita en nuestro corazón, para que podamos, para que podamos cumplirla sin que nos, pareza, nos parezca una pesada carga. Entonces, el pacto renovado, ¿qué es lo que hace? Cambiar la Torah, la misma Torah de siempre, cambiarla de lugar. O, o más que cambiarla de lugar, no es, no es tanto cambiarla sino llegar adicionalmente a ser puesta depositada en otro lugar que es nuestra mente y nuestro corazón para que podamos cumplirla, la misma Torah entonces el pacto renovado no deroga los anteriores sino que más bien los confirma y, y, digámoslo así, un poco los perfecciona, pues lo que hace es que traslada la Torah que fue dada en Sinaí y que estaba escrita en piedra, a donde la traslada, a nuestra mente y a nuestro corazón. Eso es el pacto renovado Estas palabras guardan una muy hermosa armonía con las... Palabras que también pronunció el, el profeta Yegeskel, Ezequiel, inspirado obviamente por el Eterno. En el capítulo 36, versículo 26 al 28, del profeta Ezequiel, Yehezkel, dice lo siguiente. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo en, dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Elohim bellísimo esto, porque no se contradice nada, todo es armonioso, entonces, ahí dice que transformará nuestro corazón de piedra en uno de carne, un corazón de piedra es casi sin, o sea, sin vida, duro, en cambio un corazón de carne es sensible, en este caso, a la palabra del Eterno. En consecuencia, según lo que estamos hablando, aunque el sacerdocio levítico, que es temporal, logró espiar las faltas no intencionales, es incompleta, es incompleto porque su eficacia no trasciende ¿a qué? A los pecados intencionales. Por ello, el sacerdocio de Yeshua es muy superior, porque completa perfectamente el requerimiento del Eterno en cuanto a que todos los pecados son expiados a quienes hacen deshuvah y se adhieren voluntariamente a los pasos del Mashiach, sabiendo que su obra expiatoria es única, suficiente e irrepetible. Es por esto que la última afirmación en cuanto a que el primer pacto es anticuado, en realidad lo que debe decir, porque es que pues en el Eterno nada pierde de vigencia, debería decir algo así como que es completado efectivamente por la obra expiatoria de Yeshua. De manera que lo que ahora está en vigencia, mientras dure esta edad presente, es el pacto renovado hecho con las casas de Israel y Yehudá. Entonces, cuando muchas personas preguntan, bueno, pero yo soy cristiano, yo no estoy en los pactos. Sí puede estar en los pactos. Recordemos lo que estudiamos en la Carta a los Efesios, eh, capítulo 2, versículos 11 y siguientes, donde dice que antes estábamos, éramos incircuncisión, pero ahora somos conciudadanos de los santos o sea tenemos la misma nacionalidad espiritualmente hablando y tenemos los mismos derechos, qué bello eso, muy bien, ahora vamos al capítulo 9, tiene 28 versículos, como todos los capítulos de esta gran carta, eh, trae cosas muy interesantes, los vamos a leer, versículos 1 al 28 del capítulo 9, ahora bien, el primero tenía un santuario terrenal y sus requerimientos de servicio porque, porque el tabernáculo fue ordenado así. La primera parte en que estaba la menorá, la mesa y los panes de la presencia. Tras la segunda cortina sagrada estaba la parte del tabernáculo llamada lugar santísimo, al cual estaban asignados un incensario de oro y el arca del pacto, cubierta de oro por todas partes, en la que había una urna de oro que contenía las tablas del pacto, maná y la vara de Aarón, que reverdeció, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el caporet, de las cuales cosas no es posible ahora hablar en detalle. ¿Dispuestas así estas cosas? En la primera sección los Koanim entran continuamente para cumplir los ritos, pero en la segunda solo el haga Hagadol una vez al año y no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, lo, eh, lo cual es una alusión, a la, a una alusión por la que la Rúa Jacobés indica que aún no estaba abierto el camino al lugar santísimo mientras estuviera en pie el primer tabernáculo. Estamos hablando de que no estaba abierto el camino al tabernáculo celestial, por decirlo así. Esta es una alusión profética al tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden perfeccionar. Este es el tiempo de cuando estaba en pie todavía el segundo templo. Con respecto a la conciencia, ofrenda de servicios que no pueden perfeccionar con respecto a la conciencia al que ofrece este oficio, que consiste solo en viandas y bebidas y diversas abluciones, normas para el cuerpo impuestas hasta que entre en vigor el nuevo orden por medio de un Mishkan superior y perfecto, no hecho de manos, es decir, que no es de esta creación, y no por la intervención de sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por medio de su propia sangre, entró una vez por todas en el lugar santísimo, asegurando así eterna redención. Porque si la sangre de machos cabríos, y de toros y la ceniza de la becerra roja, rociada sobre los inmundos, santifica para la purificación ritual de la carne cuándo más. La sangre del Mashiach, quien mediante el auxilio de la Shekinah, se ofreció a mismo sin mancha a Elohim, limpiará vuestras conciencias de las obras muertas para servir al Elohim viviente. Por tanto, es mediador de una mejor alianza para que habiendo interpuesto una muerte para la remisión de las transgresiones anticipadas en el primer pacto, los que han sido llamados recibieran la promesa de la vida eterna, porque donde hay pacto es necesario que intervenga muerte de la víctima pactada, porque un pacto es firme si presentes las víctimas muertas, que sirvieron de símbolo del pacto, eh, pues no tendría valor mientras lo ha pactado vivo. Entonces, el pacto tiene valor cuando la, las víctimas mueren. De esto se deduce que ni siquiera el pacto inicial fue activado sin sangre. Pues una vez que Moshe reclamó todos los mandamientos de la Torah, proclamó, perdón, todos los mandamientos de la Torah al pueblo, Tomando sangre de los becerros con agua, lana, escarlata e hisopo, roció el rollo y a todo el pueblo, diciendo, Esta es la sangre del pacto que Elohim os mandó. Así que roció con sangre tanto el tabernáculo como todos los utensilios sagrados del oficio divino. Y según la ley divina, prácticamente todo es purificado con sangre. Y sin derramamiento de sangre no hay remisión. Es pues necesario que las representaciones de las cosas celestiales fueran purificadas con estos ritos, pero las, eh, pero las mismas cosas celestiales con sacrificios superiores a estos. Porque no entró el Mashiach en un santuario hecho por manos, sino en el mismo cielo, para presentarse ahora a nuestro favor, en la presencia de Elohim. Y no para ofrecerse repetidamente. Asimismo, tal como el Cohen agadol debía hacer en el lugar santísimo, cada año con sangre ajena, de otra manera hubiera sido necesario que padeciera continuamente desde la fundación del mundo, desde la creación del mundo. Por ahora ha sido revelado de una vez por todas, en la consumación de los siglos, para quitar el yetzerara, la mala inclinación, por medio de la inmolación de sí mismo. Y como está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Mashiach fue ofrecido una vez por todos para llevar los, el peso de los pecados de muchos. Y aparecerá por segunda vez, sin tener relación alguna con el pecado, a favor de los que esperen para redención final. Pregunta Jorge, ¿qué tan cierto es el hecho de que el Eterno pide la construcción de un tercer templo?, busquemos en la escritura ver si está escrito eso, si está escrito hay que defender esa postura, pero es que eso, eso no está escrito en ninguna parte, entonces, tengamos mucho cuidado. Alguien una vez dijo que el Eterno ordenó la construcción, la construcción de un santuario y le dijo a, a David que su hijo iba a construir el templo. Donde hay otra instrucción respecto a eso? Sería bueno mirarla. Muy bien. Se continúa con el, de hecho, inclusive, déjenme decirles, que el hecho de que Yeshua esté oficiando como Cohen Gadol, lo cual vimos en el pasado Shabbat, significa que entonces templo como que no va a haber, porque la verdad es que la razón de ser del templo es el sacerdocio levítico oficiando. Pero en este caso, como es un sacerdocio superior el de Yeshua, entonces no podríamos asegurar que este templo vaya a estar en pie. Ok, aquí se continúa con el tema del capítulo anterior, pero en esta oportunidad se enfatiza en el hecho de, lo, de que los koanim, los sacerdotes levitas, permanentemente entraban al Mishkan, al, al santuario, al tabernáculo, a cumplir con sus tareas. ¿no? Y lo mismo en el templo. Y, y esas ofrendas se hacían... Eh, cuando el cohengador el entraba una vez al año al lugar santísimo, haciendo ofrendas por sí mismo y por todo el pueblo. Esto es tomado como una figura mediante la cual la rúa Hakodesh, acordémonos que rúa Hakodesh no significa Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no existe, eso, es, eso no es una persona ni nada. Lo que existe es la rúa Hakodesh, que es el Espíritu de Santidad. Ya otra vez, ¿por qué se escucha sobre la construcción del tercer templo? Eso viene del, de los judíos rabínicos que eh, inclusive ya iniciaron la construcción de un templo. Lo que habría que preguntar es con la, la autorización de quién. Y el sacerdocio levítico lo van a lo irían mejor a desempeñar según quién. ¿La alhaja rabínica? ¿La Torah? Habría que ver. Entonces eso no tiene ningún sustento. Ok, la, la figura es que mientras el Mashiach estuviera, perdón, que mientras se estuviera oficiando en el Mishkan, o sea, en el santuario hecho por mano de hombres, en el tiempo de Moshe no estaba abierto aún el camino hacia el lugar santísimo celestial. Dice el autor de la carta que este cuadro, que este cuadro muestra el tiempo presente, pero el tiempo presente, si, si vemos cuándo fue escrita esta carta, pues es el tiempo siglos atrás, cuando estaba presente el segundo templo. Eh, dice él que se siguen presentando eh, ofrendas que no pueden perfeccionar, clarísimo, porque solamente... Eh, expían pecados no intencionales además lo que hacen estas ofrendas son o sea, estas ofrendas están, están compuestas de elementos materiales perecederos inanimados muchas veces los cuales tienen vigencia cuando ¿qué? cuando llegue todo lo que es nuevo hasta ahí llega esa vigencia cuando el Mashiach entra en escena o sea ya aquí el autor nos, ya es consciente de que el Mashiach existe y que está desempeñando un rol de Cohen al subir la, a las esferas celestiales comienza su oficio de Cohen Hagadol de, de sumo sacerdote eh, pero lo interesante es que allá no hay un santuario hecho de manos de hombres, sino que es un lugar santísimo celestial, el cual además de perfecto, fue hecho una vez y para siempre. ¿Cómo? En consecuencia de la obra expiatoria de Yeshua, que fue única y también para siempre. Y esto lo que hace es garantizar la eterna redención, a quienes se acogen a la obra redentora, qué significa entonces acogerse a la obra redentora, acogerse a la obra redentora es, son varias cosas y son muy sencillas, obviamente hay que creer en el Eterno y en su representante que es Yeshua, debemos creer en la interpretación, correcta que hizo Yeshua de la Torah. Yeshua le dio un nuevo sentido a las cosas, sin violar ningún mandamiento. Eh, además, hemos de seguir las pisadas de Yeshua, ¿en qué sentido? Santidad, santidad y más santidad. Yeshua fue capaz de aniquilar su mala inclinación porque nunca pecó. Eso es lo que nos falta hacer a nosotros. Que no le hagamos caso a las maquinaciones del Yatserara del, de la mala inclinación y seguir adelante. Eh, dice Alejandro, él asume el rol de sumo sacerdote y la ofrenda para resarcir nuestras faltas es él mismo. O sea que se presenta como cohen y como ofrenda. Lo que pasa es que son dos instancias. Él ya fue ofrenda cuando estuvo en la tierra, o sea, cuando vino como profeta, fue ofrenda también, ya no en este momento, no, esa ofrenda que se hizo en la tierra, en los tiempos en que Yeshua vino, pues fue su sangre, es la que es única, suficiente e irrepetible, eso es lo que pasa, ya estando en el cielo, Él no se está ofreciendo a sí mismo, no, porque no tiene ningún sentido Eh, dice Simón, dado que se dice que la antimesía se sentará en el trono, entonces se deduce la supuesta construcción de un tercer templo. Sí, pero no, la Torah no, no nos habla de eso. Eh, dice Jorge, yo creo que Yeshua profetizó la destrucción del templo cuando vio la profanación de que era objeto la casa del Eterno por parte del hombre. Implícitamente demostró que no había más templo material, podría ser. Pero él ya, él, él había discernido previamente la maldad del ser humano, entonces, sin duda, vio todas esas cosas. Bien, por ello, lo que hemos dicho, si los animales ofrecidos en el mishkan terrenal eran efectivos para expiar pecados, o sea, no pecados no intencionales, pecados por error, pecados por ignorancia, porque además el Eterno así lo estableció, la sangre del Mashiach es mucho más efectiva, porque expía los pecados mayores, que son los pecados intencionales, limpiando profundamente las conciencias de quienes habían caído en ellos. Tengamos en cuenta, para quienes no han, no han entendido de pronto por qué ofrendas eh, pecados intencionales, no intencionales, Recordemos que Yeshua es el Redentor, y que el Redentor es un pariente cercano que está en capacidad de pagar una deuda que uno de sus parientes no puede pagar. Esto hablando en el mundo material, en el mundo espiritual es, es parecido. Cuando cometimos el primer pecado intencional, cada uno de nosotros... Quedamos en una condición en la cual solo merecemos la muerte. Entonces, Yeshua vino a poner remedio a todo eso para que su propia sangre expiara esos pecados. Ahora, cuando estamos hablando de su propia sangre, no estamos diciendo que la sangre tiene un efecto mágico en las personas. No. Estamos hablando de toda la ofrenda con lo que implica. O sea, él, la sangre obviamente la redención se tiene que hacer con sangre pero también nosotros tenemos que seguir el ejemplo eh, de Yeshua seguir las indicaciones que están en la Torah para que nos vaya bien, seamos más santos y alcancemos la vida eterna bien ok esto esto Hace a Yeshua un instrumento idóneo de un mejor pacto, pues por causa de su obra expiatoria, la vida eterna está al alcance de quienes acceden a seguirle sus pasos. Eso, eso es lo obvio. Esto se explica en la medida en que entendamos que cuando se realiza un pacto, la sangre de la víctima se requiere pues mientras, o sea, eh, es básicamente esto, mientras que la persona que ha entrado en el pacto esté viva. Bien, como dice bien la carta, todos los pactos requieren la presencia de la sangre para que sean válidos los pactos. En el tiempo de Moshe eran necesarios animales sin defecto para consumar dichos pactos. Incluso Moshe roció con sangre los utensilios del Mishkan para su purificación de manera que comenzaran su uso en la forma más adecuada posible. Se seguidamente... Se resalta el hecho de que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Eso lo encontramos en Levítico, Bajikra, capítulo 17, versículo 11. Eso no solamente está en concordancia con lo que ya se ha expuesto, sino que nos muestra que no hay una excepción, una, no hay excepción en la ofrenda superior de Yeshua. Ahí nada, nada se exceptúa. Pues él como cohengadol no entró en el santuario terrenal, hecho por hombres, sino en el mismo cielo. La gente lo vio subir. Donde está ejerciendo su rol actualmente, presentándose, ¿para qué? A nuestro favor. Además no presenta sangre ajena de animales, sino su misma sangre, por una y única vez lo que convierte su, ofer su ofrenda en algo perfecto e irrepetible, no, no se necesitan más ofrendas de esas, pues Yeshua no requiere presentarse muchas veces como lo hacía el Cohen Gadol Levita, esa obra sublime es capaz de quitar el Ara de nuestra vida, tengamos en cuenta algo, eh, bueno, aquí lo vamos a decir de hecho, de la misma manera, de la manera que el Mashiach fue ofrecido y murió una sola vez, así también todos los hombres mueren una sola vez. Y después de ello ocurre el juicio. Sobre esto quiero decir algo. Miren, para las personas que creen en reencarnaciones o sobre todo que creen en extraterrestres, los extraterrestres sí existen, ¿no? como los ángeles, por ejemplo, pero no extraterrestres como vida en otros planetas o cosas de ese estilo. ¿Por qué? Vamos a explicar eso. La escritura dice que todos hemos pecado. Clarísimo. Que la paga del pecado es la muerte. Sin embargo, dice que Yeshua no cometió pecado. Y acá... No está diciendo que se ofreció una única vez. Si suponemos que existe vida, como la nuestra o parecida, en otros planetas, teniendo en cuenta que todos hemos pecado, o con esto que voy a decir, teniendo en cuenta que todos hemos pecado, entonces, como Yeshua es el instrumento escogido para la redención final de la humanidad, ¿qué pasaría? No solamente tendría que haber muerto en la Tierra, sino en Marte y por allá no sé dónde. Porque todos hemos pecado. Y pues si expía aquí en la Tierra los de Marte o los de por allá lejos, no se van a dar cuenta. No van a saber quién es el Masíaje. Ok, entonces, eh, eso es claro. Pero una razón que también nos refuerza este concepto es que, como sin derramamiento de sangre no hay revisión de pecados, ¿eso qué significa? que hemos pecado los de Marte, los de Venus los de, los de la Tierra los de Júpiter, en fin y Yeshua tendría que morir en cada uno de esos sitios para expiar todos los pecados los intencionales bueno pero eso contradice lo que está escrito acá, que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de su juicio entonces, el sacrificio, la, perdón, la ofrenda de Yeshua fue única, suficiente e irrepetible. Entonces, eso de las vidas en otros planetas y esas cosas, pues, no tiene mucho sentido a la luz de esto que estamos viendo. Bien, dice Jorge, además si el hombre fue hecho imagen y semejanza del Eterno, ellos tendrían que ser físicamente iguales a nosotros. No sé si iguales porque el aire que se respira en Marte es diferente al de la Tierra entonces la conformación de sus cuerpos te debería ser un poco diferente, pero la naturaleza es pecaminosa. Bien, entonces el Mashiach murió una sola vez y eso nos da para pensar y para entender mejor, que los hombres mueren una sola vez y después de eso van al juicio. El Mashiach no tuvo necesidad de ofrecerse varias veces, pues su corbán fue único y suficiente. Cuando venga por segunda vez, no tendrá la función de expiar pecados, sino de qué? De reinar y juzgar a los sadikim, perdón, de, de reinar y juzgar y de impulsar más adelante a los sadikim hacia la vida eterna. Eso es bueno que lo tengamos en cuenta bien, eh, vamos ahora al capítulo 10, 39 versículos, vamos a, a la lectura, porque la ley evítica no es la sustancia misma de las cosas celestiales, sino el recipiente que contiene la sombra de los bienes venideros, que han sido prometidos por venir, para venir, por lo que nunca puede perfeccionar a los que se acercan por ellos mismos, por esos mismos sacrificios que se ofrecen continuamente año tras año. Si así no fuese, los que se acercan al Eterno por medio de ella, una vez purificados, ya no tendrían más conciencia de los pecados y en tal caso no habrían cesado de ser ofrecidos. Pero en ellos se hace memoria de los pecados cada año porque es imposible que la sangre de los toros y los machos cabríos pueda quitar el yetzerará. totalmente de acuerdo, por lo cual interviniendo en esta edad presente, dice, me hiciste comprender que sacrificio y ofrenda no quisiste, me pediste holocaustos u ofrendas expiatorias por el pe... ni me pediste, perdón, pe... holocaustos u ofrendas expiatorias por el pecado, entonces dije, mira traeré el libro donde está escrito de mí, Hacer tu voluntad o el hoy mío es mi deseo. Diciendo antes, sacrificio y ofrenda no pediste, no quisiste, ni me pediste holocaustos, holocaustos u ofrendas expiatorias por el pecado. Las cuales cosas son ofrecidas por medio de la ley de levítica y diciendo después, hacer tu voluntad es mi deseo. Quita lo primero para establecer lo segundo. En esta voluntad somos santificados por la ofrenda del cuerpo de Yeshua HaMashiach, ofrecida una vez por todas. Y ciertamente todo Cohen está en pie, sacerdote, día tras día sirviendo y ofreciendo repetidamente los mismos sacrificios que nunca pueden quitar completamente los pecados. Pero este, habiendo ofrecido un solo sacrificio para siempre por los pecados, fue sentado a la diesta de Elohim. De ahí en adelante, espera pacientemente una ofrenda. Perdón, de ahí en adelante, espera pacientemente hasta que el Eterno ponga por enemigos, ponga a los que se lo ponen por estrado de sus pies. Porque con una ofrenda purificó para siempre a los escogidos. Y nos testifica también la rúa Jacodesh, porque luego de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Eterno, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, el pacto renovado. Ahora bien, donde hay remisión de esas cosas, no hay necesidad de más ofrenda por pecado voluntario. Así que hermanos, teniendo plena confianza para la entrada. En el lugar Santísimo, por el alma de Yeshua, cuya vida nos abrió un camino nuevo y vivo a través de la cortina sagrada, esto es, en su cuerpo, y teniendo un gran cohen Agadol sobre la casa de Elohim, acerquémonos con corazón sincero y en plena certidumbre de fe obediente, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos sin titubear la confesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió, y consideremos unos a otros, para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de asistir a las reuniones de la comunidad, como algunos han tomado ya por costumbre, sino responsabilizándose unos por otros, con otros, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Porque si Continuamos trasgrediendo la Torah intencionalmente, después de recibir el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por el pecado, sino una horrenda expectación de juicio y ardor de fuego que, hará, que habrá de consumir a los que se oponen. El que viola la Torah de Moshe en los mandamientos penados por muerte, por el testimonio de dos o tres testigos, muere sin poder hacerle remisión. ¿Cuánto peor castigo pensáis que merecerá el que pisoteó al Mashiach y consideró inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado y ultrajó el espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo pagaré, y otra vez el Eterno juzgará a su pueblo. Terrible cosa es caer en manos del Elohim viviente, pero recordar los días pasados en los cuales, habiendo sido iluminados, soportasteis una gran batalla de padecimientos, por una parte, ciertamente, siendo expuestos a vergüenza pública, con reproches y también aflicciones, y por la otra, solidarizándoos con los que sufrían también así. Porque compartisteis los sufrimientos de los que fueron apresados y aceptasteis, con gozo el despojo de vuestras posesiones, plenamente convencidos que tenéis una posesión mejor y perdurable. No perdáis pues vuestra confianza, la cual tiene gran recompensa, porque tenéis necesidad de paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Elohim, obtengáis lo que ha sido prometido, porque en una de las fiestas un testigo fiel vendrá y aunque tarde no demorará más mi justo por su fidelidad será premiado, por lo que sí claudica, el Eterno no encontrará delicia en él, pero nosotros no pertenecemos a los que claudican para destrucción, sino a los que se mantienen fieles para preservación de la vida, estos son los versículos del capítulo eh, 9 10, perdón, este capítulo continúa algunas de las ideas tratadas anteriormente. Es evidente que la ley levítica, al repetir cada año las mismas cosas, no perfecciona a quienes están sometidos a ella. No obstante, esto es una figura de lo que habría de venir. Aunque las ofrendas de animales sin defecto intervienen en la expiación de pecados que se cometen por error o por ignorancia, de ninguna manera son eficaces para extirpar el Yetzer hará, pues si así fuera, no tendrían necesidad de seguir siendo ofrecidos. Como no son eficaces en la extirpación del Yetzer hará, toca seguir ofreciéndolos. La, las palabras sacrificio y ofrenda no quisiste, que son tomadas del Tehilim 40, del Salmo 40, hacen eco entre otros a las palabras del profeta Shmuel, Samuel, cuando increpó al rey eh, Shaul por su desobediencia, en realidad el Eterno le interesa más una actitud sincera de nuestra alma que los ritos externos establecidos en la misma Torá. Esto es muy interesante. Sobre esto es bueno decir que en esta edad presente. Específicamente en nuestros días, hoy, en los que el templo no está en pie y no existe en consecuencia sacerdocio levítico oficiando, se hace más urgente no preocuparnos por apariencias. Estas son palabras fuertes. No debemos preocuparnos por apariencias, de que me tengo que vestir no sé cómo, de que me tengo que poner sombrero, de que no sé qué. Eso no, eso no es. Eso no tiene Ajá. nada que ver con la obediencia a la Torah. Eh, también incluso por los rituales. Los rituales de y la alajada del judaísmo son muy, muy conocidos. Bueno, eso no es, sino más bien, o pues sea, en lugar de apariencias, debemos eh, hacer lo que también está escrito en el Salmo, que es que hacer la voluntad de Elohim, que en realidad tiene mucho más peso que hacer ofrendas animales que de existir el templo hoy en día se convertirían en algo mecánico, sin el trasfondo real de todo lo que significa obedecer al Eterno, que eso es lo verdaderamente importante. Una vez se pone eh, en alto el hecho de que la ofrenda única y suficiente de Yeshua es superior a las ofrendas del sacerdocio levítico, pues éstas no pueden quitar el pecado por completo, eso es clarísimo. Al haber subido a los cielos y estar sentado a la derecha del Padre, ciertamente su ofrenda expiatoria es mucho mayor que las que se hacían por medio del sacerdocio levítico, de hecho ya lo hemos visto. Eh, enfatizado ¿por qué? porque fue suficiente para purificar a quienes han de alcanzar la salvación por eso es que el pacto renovado dice que el eterno nunca más se acordará de nuestros pecados e iniquidades pues al haber realizado Yeshua una obra tan perfecta no se requiere más remisión de pecados por esta razón podemos acercarnos con confianza al Padre Celestial sabiendo que nuestra intención es mostrar una verdadera fe obediente hacia su voluntad bueno, aquí enseguida se, se presenta un tema que se ha prestado para malas interpretaciones que es el del deber de congregarnos en primer lugar debemos animarnos todos a vivir en el amor y las buenas obras eh, pero también a reunirnos. Sobre esto es bueno decir que no se trata de reunirse en un lugar cualquiera como primera medida, porque esto no da cumplimiento a la ordenanza. A ver, eh, la familia Sala Lombana, incluso hoy en día se ha llegado a creer que el perdón es automático. No. No hay perdón si no hay teshuvah, si no hay arrepentimiento. El uso de los sit No, pero es que el uso de los sit es bíblico. <ríe> Eso está en Bevilbar, <ríe> Números capítulo 15, versículos 37 al 41. Eso es obligatorio. <ríe> Bien. Eh, vamos a ver entonces cómo es ese tema de congregarse. Evidentemente, congregarse tiene que ver con reunirse con otras personas que profesan la misma fe. No tiene ningún sentido participar en reuniones en las cuales no se está enseñando a vivir la Torah, sino doctrinas torcidas que dañan el camino de la fe. Entonces, es, a mí muchas veces me han preguntado, muchas veces, muchísimas veces, ¿qué hago? Entonces, ahora yo me salgo de la iglesia cristiana y a dónde me congrego. Entonces, es que no se trata de que ir a un lugar por ir a un lugar, sino saber exactamente qué es, eh, cuál es el sentido verdadero de esa ordenanza. ya los que no tenemos dónde reunirnos, ¿cómo hacemos? Ya voy a decir. Otro, otro punto con respecto a esto es que no se cumple con el objetivo si estamos reunidos, pero sentimos que somos eh, pero no sentimos que somos alimentados espiritualmente de la, de la mejor manera. Bien, o sea, yo puedo estar en una congregación y escuchar mentira tras mentira, eso hace que yo cumpla con eso de ninguna manera, porque el objetivo es que yo me nutra espiritualmente, me pueda alimentar y pueda adquirir más sabiduría. Y si me van a enseñar mentiras, pues eso no cumple. Ahora, en momentos como los que está viviendo el mundo, hablemos de la pandemia, de hecho las reuniones presenciales son prohibidas, y las razones son obvias, saltan a la vista. ¿Significa eso que estamos impedidos para reunirnos? Qué interesante la pregunta muy bien para contestarle a, a Janet. La tecnología existente es una excelente herramienta para reunirnos a pesar de que la distancia física entre nosotros sea muy grande, de hecho por ejemplo en este momento hay varias personas de diferentes sitios, inclusive de diferentes países. No estamos dándonos abrazos, pero estamos todos en la misma unidad, estamos en el mismo pensamiento. Cuando se hace una reunión, por ejemplo, por una de, de esas herramientas de chat, de estilo Zoom, Microsoft Teams, Meet y muchas otras, pues eso cumple el, el objetivo. ¿Para qué se reúne uno en alguna parte? ¿Para qué nos reunimos? Es evidente que tiene que ver con el hecho de adquirir más conocimiento, incluso de aumentar nuestra familia. Porque mucha gente dice, bueno, pero es que yo voy a, a la iglesia a servirle al Eterno. No, 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 no. No porque inclusive muchas veces en las iglesias destrozan las familias porque está la reunión de jóvenes la reunión de padres la reunión de no sé qué de, ¿y la familia qué? entonces eso no es correcto muy bien eh, Norberto según eso ningún cristiano evangélico será salvo yo no he dicho eso o si sí lo dije? yo no he dicho eso estoy diciendo es que existen muchos sitios donde enseñan cosas que son literalmente mentiras Ahora tengamos en cuenta que el Eterno es justo y misericordioso y por lo tanto va a juzgar según el conocimiento que tengan las personas en su alma. Entonces él sabrá. Yo no me puedo poner en la situación, de, 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 en el papel del Eterno a decir este se salva, este no. Yo no voy a hacer eso. El Eterno sabe. Cada uno tiene sus intenciones. Ahora, obviamente, qué bueno que en lugar de estar escuchando mentiras, pues, vayamos a un sitio donde nos enseñen a conocer verdaderamente al Eterno y enseñarnos a conocer verdaderamente al Eterno es donde no nos digan que, eso, que el Eterno es tres y que el Mesías es divino y que nació solamente de mujer, una cantidad de cosas raras, no, eso no es así, ah y que podemos comer de todo y en fin, no, eso no es, sino más bien donde podamos alimentarnos pero el Eterno conoce las intenciones de nuestra alma y así nos va a juzgar. Yanet eh, eh, pienso que esta pandemia es parte de los planes del Eterno para reunir a su pueblo esparcido, sin duda, sí, claro. De hecho, eso corresponde al capítulo 3, versículo 10 del libro de Revelaciones de Apocalipsis. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los moradores de la tierra eso está escrito bien en el caso mío donde yo induje a mi esposa al cristianismo ahora yo estoy congregándome con ustedes y yo la acompaño a ella sabiendo en el error en que están para ganármela hacia la verdad pues hay que hablarle si, si es su esposa usted tiene toda la autoridad para hablarle y decirle me equivoqué o sea reconocer los errores es de es de personas sabias, no es que vamos, que por, por congraciarnos con la esposa, entonces, ay sí, siga yendo allá, no, estamos equivocados, ¿Por qué, estás, ¿por qué estamos equivocados?, bueno, por tal y tal y tal cosa, y allá están enseñando algo que no es así, pero decirlo con amor, no decir es que esos tipos son pecadores, eh, paganos, no, no, no hay que decir eso, porque muchos cristianos, uno puede decir perfectamente que no son paganos, porque ellos no están, no están detrás de ídolos de barro, pero tienen enseñanzas que definitivamente no corresponden con la verdad, entonces hay que hablar, con hay que hablar, hablar sin ninguna pena, eh, Jorge dice, muchos se convierten en sirvientes del líder de la comunidad, pensando que le están sirviendo al Eterno, exactamente, eso no es servicio al Eterno, eso es servicio al pastor o al qué sé yo, eh, bien, no y está felizmente ah bueno qué bendición que estés feliz reunida con nosotros eh, Jesús lo fuerte del asunto es que todos los que enseñan la palabra dicen tener la verdad casi todos uno nunca debe decir yo tengo la verdad no bueno aquí no hacemos eso aquí simplemente exponemos unas cosas con argumentos que están escritos para qué para que ustedes puedan tener la libertad de revisarlos en la escritura, y no simplemente, como decimos aquí en Colombia, que traen entero. No, 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 están en todo su derecho. Es más, en toda la obligación de revisar todo lo que se dice aquí para comprobar que efectivamente se está diciendo la verdad de acuerdo con el testimonio bíblico. No porque yo lo diga, sino porque lo dice la escritura. Eso es lo importante. Quien esté aquí hablando es lo de menos. Lo importante es que esté, se, se esté diciendo la verdad de acuerdo con lo que está escrito en la escritura, por eso es que también nosotros animamos a las personas a que al menos tengan algunos fundamentos de la lengua hebrea, que es la que nos permite entender el trasfondo de todo lo que está escrito, en, en la Torah, en los profetas, en los escritos y aún en la vida de Uy Alejandro, tienes razón. Es que hay muchos errores, ¿cómo será que hay ahora hay pastores homosexuales? No, pues ahí sí, apague y vámonos, eso no. Y, eh, voy a decir solo una palabrita con respecto a esto para seguir. Porque es que hay muchos que dicen, no, que es que hay que ser inclusivos, que no sé qué cosas. Hombre, yo respeto a estas personas como seres humanos, pero hasta ahí. Porque es que cuando a uno le dicen que si uno no está de acuerdo con el homosexualismo, entonces uno es homofóbico homofóbico. Homofóbico es el que decidió cambiarse de sexo, porque está despreciando lo que el Eterno en su sabiduría le dio, y lo está despreciando. Eso eso simplemente, el que tenga oídos para oír que oiga. Bien, entonces la tecnología nos ayuda para estos efectos de reunirnos. Nosotros gracias al Eterno tenemos un grupo muy nutrido en, en la herramienta Telegram y cuando termina el Shabbat nos reunimos, nos reunimos para las fiestas y permanentemente estamos en comunicación. Le doy gracias al Eterno por ese grupo que es también mi familia, a quienes amo profundamente. Son personas muy lindas todas. Bien. ¡Ay, qué bueno lo que está diciendo Jorge! Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, dijo Yeshua. Ah, ah, absolutamente pero ¿cómo nos vamos a liberar si no queremos escuchar la verdad y no la investigamos? Déjenme decirle gracias por ese apunte porque eso me hace decir otra cosa. El Salmo 119, que les invito a que se lo aprendan de memoria, ese tiene 176 versículos, cualquiera puede, con constancia. En uno de esos tantos versículos dice, tu Torah es la verdad. O sea, que yo, parafraseando un poquitico, Podría decir, y conoceréis la Torah y la Torah os hará libres. Qué bonito. Sigamos. Entonces, ya sabemos de la tecnología, ya sabemos cómo nos podemos reunir, así no estemos en un lugar donde hay alguien diciendo cosas por allá atrás. Bien. También es bueno decir que las reuniones no son para centrarse en ritos vacíos, sino para nutrirse espiritualmente, de manera que salgamos mucho más fortalecidos en nuestra fe, que finalmente es lo que realmente importa. Bien, en consecuencia, ah, amén, Jorge, en consecuencia más vale reunirse con quienes profesan nuestra misma fe, fortaleciendo nuestra alma, aunque ello no sea directamente en persona. Interesante, aquí lo importante no es el abracito, y el ósculo santo, el beso, si nos podemos reunir personalmente algún día, listo, nos damos el abrazo cariñoso, el besito en la mejilla, pero es que no se trata de eso, eh, el asunto es que nos reunimos es para un objetivo específico, no vamos a decir, no, voy a reunirme porque es que ahora sí, así sirvo al eterno, no, voy a agrandar mi familia pero sobre todo voy a crecer espiritualmente, voy a encontrar hermanos que me van a ayudar y eso me va a ayudar a crecer, bien, nuestra motivación correcta ante el Eterno es la que les da valor a nuestras reuniones, esto debemos hacerlo teniendo en cuenta que los días del fin están muy cercanos, Rodney dice que es el evangelio si compara con la Torah, el, bueno, el evangelio es lo mismo que la Torah, sí, sí, definitivamente sí, ahí está, y eso se complementa con lo que dicen los profetas, como por ejemplo, Irma en Ajo, que nos habla del pacto renova. Eh, Norberto, ¿cómo debe ser entendido el versículo que dice, no juzgues y no serás juzgado?, lo que pasa es que nosotros no podemos estar andando en el papel de jueces podemos, podemos juzgar si se nos pide, pero es que nosotros como no sabemos las circunstancias por eso es que Yeshua dice no juzguéis según las apariencias sino juzgad con justo juicio el, el asunto es que si yo tengo argumentos argumentos que pueden ser probados probados entonces yo puedo llamar al hermano que está en la falla, que está cometiendo la falla y lo traigo en privado y le digo, mira, está pasando tal y tal cosa y él me explicará. Si definitivamente la cosa es cierta, pero él no quiere entender, llamo testigos y después si no quiere entender, llamo a toda la comunidad como lo dice la vida raya. Muy bien. Uh, teniendo en cuenta que la ofrenda expiatoria de nuestro Santo Maestro Yeshúa fue hecha una vez y para siempre cometer pecados intencionales, que es lo que viene después, esto es con premeditación, eh, que son los que Él expió con su sangre, simplemente ya no tienen perdón, porque se estaría despreciando dicha obra, que en últimas es despreciar al Eterno Mismo, pues fue Él quien estableció lo que Yeshua debía hacer. El autor de la carta nos dice que quien viola la Torah en cuanto a los mandamientos cuya retribución es la muerte física, debe morir si existen dos o tres testigos, y esto sin remisión. Cuánto peor castigo ha de merecer quien pisotee la sangre del Mashiach considerándola inmunda y con una nube de testigos en las moradas celestiales. Por esto, lo que viene como retribución a quien está en esta condición, es que será objeto de la venganza del Eterno. Muy bien. Quienes hemos de, decidido seguir las pisadas del Mashiach, en alguna manera hemos pasado por señalamientos, insultos, maldiciones y malquerencias de quienes consideran que nuestra fe es vana y seguimos lo que supuestamente está obsoleto o abolido. Pero al unirnos con los hermanos que están igualmente convencidos de esta fe, como nosotros, entendemos que la carga ya no es tan severa y que la recompensa habrá de llegar algún día. Por esto no debemos perder la esperanza, pues sin duda hay una gran recompensa para quien se mantenga fiel a pesar de todas las circunstancias negativas es necesario, por tanto, perseverar en nuestra fidelidad, pues está escrito, el justo por su fidelidad vivirá, eso está escrito por allá en Habacuc, capítulo 2, versículo 4, no seamos entonces de los que renuncian a su fe, o con esto, que renuncian a su fe por causa de las adversidades, pues el final glorioso es el que debemos tener como meta, muy bien, este capítulo 10 es bien interesante, ahora vamos con el capítulo 11, son 40 versículos, vamos a leerlos rápidamente para no prolongar innecesariamente todo, dice así, esto muchos lo recitan hasta de memoria, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque en ella llegaron a ser justificados los antiguos, por fe es que entendemos que la formación de los diferentes mundos fue hecha siguiendo las instrucciones de la Torá, de modo que lo que ahora se ve fue creado de lo que no se había revelado. Por la fe de presentó a Elohim una ofrenda superior que la de Caín, por la cual recibió el testimonio de haber sido justificado. Dando Elohim aprobación a sus ofrendas y aún después de muerto, se basó en ellas para confirmar oralmente su justicia. Por la fe, Enoch, Hanoch. Fue trasladado para que no hubiera muerte, y no fue hallado porque lo trasladó a Elohim. Pero sin fe obediente es imposible agradar, porque es necesario que el que se acerca a Elohim ve, crea que existe y que, y que es premiador de los que le buscan. Por fe, Noah, ha, habiendo sido advertido acerca de cosas que aún no se veían, obedeciendo con temor reverente, construyó un arca para salvación de su casa. Mediante esa fe obediente, mostró la culpabilidad de su generación y fue heredero de la justicia que es dada cuando la fe obediente está presente. Por fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que recibiría como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por fe habituó en tierra de la promesa como en tierra ajena, viviendo en tiendas de campaña con Yitzhak y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene los fundamentos eternos cuyo arquitecto y constructor es Elohim. Por fe, a pesar de la esterilidad de Sara recibió fuerzas naturales para engendrar simiente eh, aún fuera del tiempo en la edad para engendrar, porque estaba convencido de la fidelidad del que le había dado la promesa y por esta causa de uno y este casi muerto nacieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena incontable junto a la orilla del mar y parados en fe murieron todos estos no habiendo recibido las promesas sino mirándolas de lejos y creyéndolas y saludándolas y confesando que eran extranjeros y peregrinos en la tierra porque los que confiesan estas cosas están dando a entender que buscan una patria. Si al hacerlo hubieran tenido en la memoria aquella de donde salieron, tiempo hubieron tenido de regresar, pero anhelan una mejor, esto es celestial. Por lo cual el Elohim no se avergüenza de llamarse a sí mismo Elohim de ellos y por tanto les preparó una ciudad. Por fe obediente a Abraham, habiendo sido probado, ofreció a Isaac y el que recibió las promesas ofrecía al unigénito respecto a quien le había dicho, le había sido dicho. En y será llamada descendencia, plenamente convencido en su mente que Elohim es poderoso para levantar aún de entre los muertos de donde, en sentido figurado, también lo volvió a recibir. Por fe obediente también Isaac bendijo a Jacob y a Esav con respecto a las cosas que estaban por suceder. Por fe obediente, Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su madero, por fe obediente Joseph, al morir se acordó de la promesa del éxodo de los hijos de Israel y ordenó las instrucciones acerca de sus huesos, por fe obediente Moshe después de venir al mundo fue escondido tres meses por sus padres porque vieron que el niño era profeta y no temieron el decreto del rey, por fe obediente Moshe habiendo llegado a ser figura importante rehusó ser llamado hijo de la hija del faraón, escogiendo más bien sufrir con el pueblo de Elohim, que disfrutar, disfrutar el placer terrenal, te, temporal del pecado, considerando mayor riqueza el vituperio del Mashiach que los tesoros de Misraim de Egipto, porque tenía puesta la mirada en la promesa. Por fe obediente dejó Misraim sin miedo a la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por fe obediente santificó Pesach y la señal de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no les hiciera daño. Por fe obediente cruzaron el Yamsuf, como por tierra seca, e intentándolo los egipcios fueron ahogados. Por fe obediente cayeron los muros de Jericó, después de ser rodeados por siete días. Por fe obediente Rahab, la ramera, no pereció junto con los que no creyeron, habiendo recibido a los comandos secretos con Shalom. ¿Y qué más digo?, porque el tiempo me faltaría para, eh, para relatar de Gidón, Gedeón, de Barak, de Shemshon, o sea Sansón, de Iftab, Hepté, de David, de Shemuel y los profetas, quienes por fe obediente con, eh, conquistaron reinos, grandes reinos, escaparon al filo de espada, recibieron poder en debilidad, se hicieron poderosos en batalla, pusieron en fuga a los ejércitos gentiles. Mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, pero otros fueron torturados, no aceptando el rescate, con la mira de obtener mayor galardón en la resurrección final y la resurrección final, en, perdón, en la resurrección final y otros soportaron dignamente ser avergonzados en público y azotes y cadenas e incluso encarcelamiento. Fueron apedreados y aserrados y decapitados con espada. Anduvieron de acá para allá, envueltos en camuflaje de pieles de cabras en gran necesidad, abligidos, maltratados de los cuales esta presente no era digna, vagando por los desiertos y montes y cuevas y cavernas de la Tierra. Y todos estos, habiendo sido declarados justos, por medio de la fe obediente, no recibieron la promesa, habiendo provisto Elohim algo mejor para nosotros, para que no fueran purificados completamente de sus pecados sin nosotros. Muy bien. Dice Ronnie, ¿cómo opera la fe en la Torah? Pues la obediencia, la fe es obediencia a la Torah, esa es la fe que sirve, no hay nada más. El, ¿Que si por alguna debilidad se comete una transgresión aún sabiendo que es pecado no es vida eterna? No, es que las debilidades son otra cosa, lo que pasa es que si Raf Shaul decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Lo decía él, decía yo sí, si, yo lo que no quiero hacer con mi mente, con mi alma, lo hago, porque mi cuerpo lo hace, entonces estoy en un problema porque mi cuerpo se enseñorea a veces sobre mi mente y eso es lo que hago, entonces más que eso lo que debemos tener en cuenta es que eh, hay debilidades que son son terribles la verdad y debemos ser fuertes para vencerlas con la Torah, porque ese es nuestro estandarte, la fe obediente es saber que todo es posible por causa del Eterno y que su hijo Yeshua realizó la mayor obra por la cual somos perdonado si lo hacemos con un arrepentimiento genuino, pero esta fe debe ser, bueno, debe ser genuina, con obras y obedecer a todo, a todo momento las obras de la Torah, las misbot, así es. Eh, ok, muy bien, hasta ahí va. Dice, ah bueno, dice Jesús, ¿qué pregunta no se debe hacer referente a la Torah y a toda la Escritura Sagrada? Cualquier pregunta la podemos hacer. Otra cosa es que estemos convencidos de cosas que son falsas. Eso ya nos pone en, un, en una situación muy difícil. Entonces, es eso, básicamente. Bien, la fe es un componente fundamental de nuestro ser, la cual determina en gran medida en, la etapa del, en cuál etapa del camino vamos. El capítulo eh, comienza dando una definición de la fe, de definición que es suficientemente bien conocida pero que en realidad es solamente una parte de lo que el Eterno quiere para sus hijos, que es la fidelidad, la cual equivale a una fe auténtica a la que se suman las obras. Por fe es que entendemos que todo llegó a ser creado partiendo de la nada, pues poderoso es el Eterno para ser como Él determina. No obstante, cuando vemos los grandes hombres de fe, Podemos concluir que la fe obediente fue lo que nuestros hombres, estos hombres, perdón, vivieron en sus vidas para poder ser justificados delante del Eterno. El autor de la carta nos recuerda que sin fe auténtica es imposible agradar al Creador, pues para acercarse a Él debemos tener la certeza de que Él otorga galardones a quienes le buscan de verdad. Obviamente no nos acercamos por los galardones, sino que nos acercamos por amor a Él. Y estos hombres destacados acá, en este capítulo, vamos a mencionarlos muy rápidamente, son los siguientes. Ebel, él presentó ofrendas agradables al Eterno, por lo cual justificado. Noah fue llevado, eh, perdón, Janoa, fue llevado a, a los cielos sin ver muerte, pues la escritura da testimonio de, cami de caminar con el Eterno. Noah obedeció sin saber lo que se avecinaba y sin verlo, obviamente pero creyó a la Palabra del Eterno, pues construyó el Arca y con ello hizo evidente el pecado de toda su generación, dice los 613 creo que están basados en sus total, no, no son 613, eso dicen los judíos, pero en realidad no son 613, pueden ser menos, Abraham salió por causa de la voz celestial, sin saber a qué lugar se dirigía, asimismo sí habitó en tierra extraña, viviendo con sus descendientes, pero no cuestionó la voz del Eterno, sino que obedeció fielmente. Por esa fe le fueron dadas las fuerzas para concebir descendencia con Sara, aunque su edad pudiera dar a pensar que así no podía ser. Su descendencia fue numerosa, es numerosa, muy numerosa, como el Eterno le prometió. Todos estos hombres, aunque no recibieron las promesas en vida, creyeron y confesaron esas promesas como extranjeros en la tierra. Por ello Elohim no se avergüenza de llamarse Elohim de ellos. Eh, ¿qué, ¿Qué pienso del adoctrinamiento que han tenido sobre nosotros? Pues muchos salieron del cristianismo y arrastran sus creencias, sus doctrinas a las raíces de heredas. Pues una cosa es que las quieran imponer y otra cosa es dependiendo del maestro que les toque. Porque si ellos se autoproclaman como maestros sin saber Torah, pues son falsos maestros. Y para ellos hay un, un, un fin que no es nada halagador, es que no es que uno se proclame maestro y ya, como uno ve por ejemplo en ciertas redes sociales, a mí me molesta mucho eso, de hecho, déjenme decirles, me molesta, cuando en lugar de decir Pablito González, dice apóstol Pablo González, en lugar de, en lugar de decir eh, Juan Pérez, eh, reverendo o pastor Juan Pérez, y así sucesivamente, ¿para qué?, eso delante del Eterno no vale nada, es mejor que la gente reconozca que tenemos un don, a que nosotros estemos publicando en, todo el, en todas partes que somos tal cosa, y de pronto no lo somos, tengamos mucho cuidado con eso, entonces, que salgan del cristianismo, eso se conoce facilito, por la forma como hablan, eso se conoce inmediatamente, pero si lo que hacen es salir de la iglesia cristiana, se ponen una kipa y cogen un rollo de Torah, eso no los hace creyentes verdaderos, de ninguna manera, bien, es mejor mostrar humildad totalmente de acuerdo, así es, también Abraham estuvo dispuesto a ofrecer a su hijo Itzhak, aunque ya el Eterno había dicho, que en él le sería llamada descendencia, pues no dudó en cuanto a que el Eterno es capaz de levantar de los muertos, situación que figuradamente vivió Isaac. Isaac mismo bendijo a Jacob sobre las cosas que aún no habían sucedido. Él no sabía que eso iba a ser cierto, no sabía, no, no lo había visto, pero sabía que era cierto, porque el Eterno le había, le había dicho eso. Eh, Jacob Bendijo a todos sus hijos en torno a las cosas futuras. Joseph recordó la salida de misraín de Egipto de su pueblo y por ello dio instrucciones en cuanto a que sus huesos fueran trasladados a la tierra prometida. Por fe Moshe fue escondido sin temer el decreto del rey, sabiendo que habría de tener una gran labor entre su pueblo. Él, a pesar de haber tenido los privilegios dentro del palacio del rey, porque así fue, escogió el sufrimiento junto con sus hermanos, pues no tenía en gran estima el todos esos tesoros que había en Misraim, sino las promesas del Eterno, excelente ejemplo. También por fe abandonó la tierra de servidumbre, creyendo fielmente en las promesas del Eterno. Asimismo por esta fe santificó Pesaj y obedeció la señal de la sangre para proteger a los primogénitos de su pueblo. Igualmente esta fe les llevó a cruzar el Yansuf, el Mar de Juncos, que fue el mismo mar que ahogó a los egipcios cuando iban a perseguir al pueblo de Israel. También hubo otros grandes hombres como Gidón, Barak, Shimshon Yiftach, David y Shmuel, pues por la fe ellos conquistaron reinos, eso está escrito, hicieron justicia y alcanzaron grandes logros. Muchos fueron torturados en diferentes formas y no tuvieron una vivienda permanente, pues vagaron por diferentes lugares, recordemos por ejemplo el profeta Elías, independientemente de lo que cada uno de ellos tuvo que vivir, les unió algo que es la fe obediente, o sea, fe con obras, aunque no alcanzaron a haber cumplidas las promesas, fueron declarados justos y por tanto esperan las moradas eternas, a nosotros nos ha tocado algo mejor, pues tenemos el testimonio vivo del Mashiach, y tanto los que murieron sin ver las promesas, como nosotros, tenemos la esperanza cierta de ser justificados. Bien, ya vamos con los dos capítulos finales, el capítulo 12 tiene 29 versículos, dice así, Por todo ello, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, desprendiéndonos de todo peso y del pecado que nos persigue, corramos con paciencia en la carrera que se nos ha puesto delante, fijando nuestros ojos en Yeshua, autor y máximo exponente de la fe, que, la fe que obedece, el cual, por el gozo puesto delante de sí, soportó el dolor del madero, menospreciando la vergüenza pública con que, a la que fue expuesto y ya ha sido sentado a la diesta del trono de Elohim considerad con detenimiento al que ha soportado tanto falso testimonio levantado en contra suya por violadores de la Torah, Para que vuestro ánimo no se desvanezca abandonando la carrera, pues todavía no habéis llegado al extremo del martirio, combatiendo contra la corrupción del pecado, pues pareciera que ya habéis olvidado la exhortación que como a, os, a hijos os habla diciendo, Bendecido es el hombre a quien el eterno disciplina y al que reprende con su enseñanza, porque el eterno al que ama disciplina y reprende a todo el que recibe por hijo. Es para disciplina que debéis mantenerlos firmes. Es, eh, el oímo está tratando como hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a, que su, a quien su padre no disciplina? Pero si estáis en disciplina de la cual todos los, eh, todos los testigos fueran hechos partícipes, entonces sois bastardos y no hijos. Además, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos corregían y los honrábamos. ¿No es preferible entonces sujetarnos al Padre de los Espíritus y viviremos? Porque ellos ciertamente para pocos días nos disciplinaban, pero pensaban que era mejor, más él plenamente convencido de lo que nos convenía, a fin de que participemos de su santidad. Es cierto, ninguna disciplina al momento de ser impuesta parece ser razón para estar gozosos, sino tristes. Pero luego da fruto apacible de justicia a los que por ella han sido educados. Por tanto, fortaleced las manos debilitadas y las rodillas paralizadas. Y estableced senderos derechos para vuestros pies, para que lo que ahora está cojo no termine dislocándose del todo, sino más bien que se sane. Buscar siempre la santidad sin la cual nadie verá a Yeshua y procurar tener shalom con todos, estando siempre alertas, evitando que alguien se prive de la gracia de Elohim, no sea que alguna raíz de resentimiento brotando hacia arriba haga daño y por su influencia muchos sean contaminados. Que ninguno permita forma alguna de inmoralidad sexual ni mundanalidad como Esau, que por una comida vendió su primogenitura, porque sabéis que después deseando heredar la bendición la <coughs> fue rechazado pues no pudo hacer ya hacer techuva aunque la buscó diligentemente con lágrimas <coughs> porque no os habéis acercado a lo que podía a lo que se podía palpar y que ardía en fuego ni a la oscuridad ni las tinieblas ni al torbellino ni al sonido del chofar ni a la voz que hablaba la cual los que la oyeron, rogaron que no les hablase más, porque no podían resistir más lo que se ordenaba, aún bestia que toque, que toque el monte será apedreada, y tan terrible era lo que veía, lo que se veía que Moshe dijo, estoy aterrado y temblando sino que os habéis acercado al monte de Sión y a la ciudad de lo viviente Jerusalén el celestial, y a las medidas de Malajim a la asamblea de los primogénitos registrados en los cielos y al eterno juez de todos y a los espíritus de los sadikim que han sido justificados los, los justos y a Yeshua el mediador del pacto renovado y a la sangre del rociamiento que tiene, como, eh, que tiene mejor testimonio que la de Ebel mirad que no desechéis al que habla porque si no escaparon aquellos que rechazaron al que los advertía desde la tierra mucho menos nosotros si rechazamos al que habla desde los cielos, cuya voz sacudió la tierra en ese tiempo, más ahora prometido diciendo, una vez más, y he de sacudir la tierra y los cielos, y al decir una vez más indica la remoción de las cosas movibles para que permanezcan las inconmovibles, por lo cual recibiendo un reino inconmovible, mostremos nuestra gratitud sirviendo a Elohim de una manera aceptable, con reverencia y temor, porque nuestro Elohim es también fuego que consume. Bien, tengamos en cuenta que al ser nosotros quienes hemos creído en Yeshua, en su obra expiatoria, nuestro actuar debe ser impecable. En primer lugar, porque eso es agradable delante del Eterno. Y segundo, porque hay una gran cantidad de testigos en el cielo y en la tierra que están mirando permanentemente nuestras obras. Esto último es muy importante, pues nuestro testimonio habrá de dar frutos entre los que aún no han llegado a esta preciosa fe. Correr con paciencia la carrera que tenemos por delante es sólo una expresión figurada de la actitud que debemos tener hacia el pecado, en el sentido de que debemos estar alertas para desprendernos de él siguiendo las pisadas del Santo Maestro. A quien no le importó el intenso sufrimiento, al que fue sometido, pues había el final glorioso que le esperaba, como realmente fue, pues fue sentado a la derecha del Padre. Y Yeshua en su tiempo, pero también ahora, ha sido objeto de falsos testimonios, eso no, no, no falta nunca, y eso de todos los movimientos religiosos. Y los falsos, los falsos testimonios vienen especialmente de quienes viven violando la Torá, lo cual nos sirve como motivación para no desfallecer en el camino que el Eterno nos ha trazado. Hasta ahora estamos experimentando dolor, no por cumplir sino por el hecho de ser señalados falsamente. Pero esto corresponde a una gran verdad y es que el Eterno disciplina al que ama y por ello hemos de ser sometidos a duras pruebas, para que cuando la superemos demostremos que somos instrumentos idóneos en la propagación del reino. Justamente, la disciplina es la que nos debe mostrar que no debemos desmayar sino mantenernos firmes, pero también la que nos sirve la que, para mostrar que, que somos hijos legítimos y no bastardos, o sea, legítimos. Y en nuestro tiempo de aprendizaje, fuimos disciplinados por nuestros padres, además honrándolos. Eh, si eso es así, es mejor aún que ahora el Padre Eterno sea quien el, eh, el que aplique disciplina sobre nosotros. Si en nuestro tiempo de aprendizaje fuimos disciplinados por nuestros padres y los honramos, es aún mayor, mejor perdón, que ahora el Padre Eterno, nos discipline, porque de ser disciplinados no es algo que sea muy natural en nosotros, pero lo importante es que trae fruto y eso debe ser razón más que suficiente para que nos pongamos en la tarea de fortalecer nuestra alma de manera que no seamos inferiores a las pruebas que nos son impuestas, esto es un proceso, esto no se da de un día para otro, duras pruebas, uy claro, económicas, por ejemplo, alguna enfermedad, siendo uno sano, eh, problemas afectivos, pruebas hay muchísimas, muchísimas. Bien, ahora que hemos llegado a esta fe tan preciosa, es nuestro deber preocupa, eh, preocuparnos por buscar la santidad, que es la condición para entrar en las moradas de la eternidad, a esto debemos sumar el procurar shalom, paz, con todas las personas, adicionalmente, nuestra condición debe ser vigilada en todo momento, pues es menester evitar que surja en nuestra alma alguna raíz de resentimiento o algún tipo de moralidad, que es el ejemplo que dejó Esaf. Nuestra realidad es que no nos estamos acercando a lo que es tangible con nuestros sentidos físicos, sino más bien a lo que es sublime, a lo más alto, a lo más espiritual, en presencia de las multitudes de malahim de ángeles, y especialmente en presencia del Eterno y obviamente de Yeshua, lo cual es prefigurado por las cosas puramente terrenales. Aunque no veamos las cosas espirituales con nuestros sentidos físicos, sí las percibimos con nuestras almas. Las cosas físicas han de perecer, mientras que las espirituales permanecen para siempre por tal motivo es bueno saber que estas, que son las que, que estas son, que son las que definen, nos debe impulsar a servir al Eterno para siempre, es muy sencillo, hay que perfeccionar nuestra santidad, hay que seguir lo bueno, para que tengamos buena recompensa, finalmente viene el capítulo 13, tiene 25 versículos, dice así, permanezca el amor fraternal, no os olvidéis de la hospitalidad, porque haciendo hecho esto, muchos, sin saberlo, hospedaron mensajeros eh, celestiales, acordados de los presos como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los torturados como estando también vosotros expuestos a lo mismo en vuestro cuerpo. Honroso sea en todos el matrimonio y el hecho conyugal sin mancilla, porque a los fornicarios y adúlteros juzgará el único. Que vuestro estilo de vida no esté dominado, o la avaricia del dinero está satisfecho en las cosas que tenéis porque él ha dicho no te dejaré ni te desampararé es por esto que podemos decir en plena confianza el Eterno es mi ayudador no temeré ¿Qué podrá hacerme el hombre Acordaos de vuestros jueces quienes os hablaron de la Torá de Elohim considerad cuál haya sido el resultado de su manera de vivir e imitar su fe obediente Yeshua Mashiach es el mismo ayer y hoy por los siglos, no permitáis que os lleven de un lado a otro por enseñanzas contradictorias y extrañas, lo que estamos hablando, porque mejor es que el corazón se ha fortalecido con la gracia, no con imposiciones alimenticias legalistas, de lo cual no sacaron provecho los que se aferraban a ellas, tenemos un altar del cual no tienen derecho a comer los kohanim que sirven al santuario, porque los cuerpos de los animales, cuya sangre es llevada por el Cohen a Gadol, al lugar santísimo, como ofrenda por el pecado, son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Yeshua, para santificar al pueblo de Israel con su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él fuera del campamento, identificándonos con su oprobio. Porque no tenemos en esta edad presente una ciudad que permanece? sino que buscamos la que está por venir. Obrezcamos siempre por medio de él sacrificio de alabanza a Elohim, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre y de hacer más sintomín, buenas obras, y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Elohim. Obreced a vuestros jueces y, suje a vuestros jueces y sujetaos a ellos porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que cumplan su aboda, su servicio, con gozo y no quejándose, porque de ser así su servicio, no será de provecho alguno, Levántate fila, oración por nosotros, pues estamos confiados en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos justamente en todo, y aún más os ruego que hagáis esto, para que más pronto os sea devuelto, y el Elohim de la Paz, que levantó de los muertos a nuestro Adón Yeshua, el gran Pastor de las ovejas, mediante la sangre del pacto eterno, os perfecciona en todo lo bueno, para que hagáis su voluntad, así como a nosotros, haciendo por medio de Yeshua a lo que es agradable delante de Él, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y os suplico, hermanos, soportad esta palabra de exhortación, porque os he escrito brevemente. sabéis que nuestro hermano Timoteo ha sido liberado, con el cual, si viene pronto, os visitaré. Saludad a vuestros magistrados y a todos los kadoshim, los santos. Los de Italia os saludan. Os saludan. Shalom con todos vosotros. Aquí termina la carta a los hebreos. Independientemente de que los destinatarios de la carta sean los judíos, es bueno tener en cuenta estas últimas recomendaciones que en realidad aplican a cada persona y las vamos simplemente a enumerar porque son muy claras, el amor fraternal siempre debe estar con todos, la hospitalidad es, un, es algo muy importante, por tanto no debemos olvidarla porque algunos como Abraham por ejemplo, hospedaron mensajeros del cielo, debemos tener en mente los presos como si nosotros estuviéramos presos con ellos, o sea, ponernos en su lugar. Igualmente, debemos tener en, en buena consideración recordarlos a quienes pasan por situaciones de maltrato, tortura, como si nosotros también estuviéramos pasando por la misma situación, o sea, actuar con amor hacia ellos como si fuera por nosotros mismos. Debemos cuidar la fidelidad del matrimonio y, en consecuencia, el hecho de los cónyuges, teniendo en cuenta que quienes cometan infidelidad con igual serán juzgados duramente por el Eterno. No debemos ser avaros, sino más bien satisfechos con lo que el Eterno nos ha dado, pues Él nunca nos va a desamparar. Él es fiel y está con nosotros. Por eso es que nadie nos podrá hacer daño. Es bueno imitar lo que corresponde a una conducta de santidad como, por ejemplo, la de quienes nos hablaron de la Torá. No debemos fluctuar entre diferentes enseñanzas que pueden ser contrarias a nuestra fe en Yeshua. ojo con esto. No debemos dejar que nos sean impuestas normas o doctrinas que son... Eh, que corresponden a la limitada sabiduría de hombres y no del Eterno, o también con eso, debemos presentar alabanza al Eterno, confesando su nombre, confesando no necesariamente es pronunciarlo, ya lo hemos visto varias veces, esto es, eh, obviamente no es pronunciarlo porque no conocemos la pronunciación, sino haciendo las buenas obras para las cuales Él nos creó, y en gran medida se refieren a la ayuda desinteresada a nuestro prójimo, es necesario obedecer a nuestras autoridades espirituales, sujetándonos a ellas sin quejarnos, pues ellos velan por nosotros y de esta manera cumplen mejor su servicio. Y finalmente, debemos orar por nuestro prójimo. Hay muchas grandes enseñanzas en esta carta que bien vale la pena que no las eh, hagamos a un lado. Espero que el Eterno les guarde y les bendiga, les dé mucha sabiduría mucha bendición de lo alto, que estas recomendaciones se conviertan en nuestra forma de vida, que ustedes y sus familias tengan un muy buen aprendizaje de la Torah, para que haya mucha bendición, esperamos que esto haya sido de bendición para ustedes, para los demás, y esperamos encontrarnos en la próxima oportunidad, cuando veremos la siguiente para allá y otra enseñanza que el Eterno sabrá que nos va a poner. Muchas gracias por la atención para quienes están terminando su día de Shabbat. Shabu a para quienes lo han terminado, Shabbat Shalom y bendiciones para todos. Shalom.